1: Begrüße euch zu unserem dritten Webinar diese Woche. Neues Thema, diesmal nicht SEO, diesmal geht es um Google AdWords bzw. Conversion Rate Optimierung, die Verbindung dieser beiden ja, Teildisziplinen, sage ich jetzt mal, bzw. wie man mit Conversion Rate Optimierung seine Google AdWords-Anzeigen oder Kampagnen verbessern kann. Wir haben den Thomas Gruhle heute hier. Thomas ist Gründer und Geschäftsführer, Gesellschafter von Lieb. Und Lieb kennt ihr mittlerweile, die haben ja schon diverse Webinare hier gehalten, ist ein sehr geschätzter Webpartner äh, partner von uns und engagiert sich hier enorm. Thomas, da schon mal vielen Dank an dich und dein Team, dass ihr hier wirklich dieses Jahr so viel Content beisteuert und uns helft, ja, die guten Inhalte äh, an, die, an die Leute da draußen zu bringen. Ähm was gibt es zu Thomas großartig zu sagen? Thomas, wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt, als wir das Clubtreffen bei euch hatten. Ich durfte dir auch einen Vortrag vor deinem Team halten zum Thema Linkbuilding. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass du jetzt dein erstes Webinar selbst mal bei uns gibst. Ich kann es vorwegnehmen. achte ist das zweite. Also wenn ihr, wenn euch das heute gefällt, solltet ihr euch direkt anmelden. Dann geht's es zweite zweite Thema rein für euch da draußen. Ihr wisst genau Bescheid, meldet, meldet euch mit Fragen über den Chat. Ich werde am Ende wieder die kleine Q&A-Session einläuten, wenn Thomas fertig ist. Und ja, Thomas, die Bühne gehört dir. Viel Spaß.
0: Wunderbar, vielen Dank. Äh, Mario, ich nehme an, ihr könnt mich hören. Ich gehe mal ganz stark davon aus, Mario, äh, passt? Ja, sehr gut. Hervorragend. Wunderbar. Dann Mario, erstmal vielen Dank dir fürs warme Intro. Ähm, äh, ja, äh, mich freut es auch, dass ich einen Vortrag hier halten kann und Webinar äh, für die Zuhörer vom, äh, vom OMT Und ähm, ich würde auch sagen, ich steige gleich ein. Ich setze mir jetzt noch mal einen kleinen Timer, weil der Plan ist, äh, dass das Ganze so 40-45 Minuten geht. Und dann könnt ihr im Rahmen vom Q&A alle möglichen Fragen äh, loslassen. Die könnt ihr auch jetzt gerne schon stellen. Mario sammelt die und äh, dann gehen wir die durch, solange äh, wir sozusagen Lust habt. Ähm, so, und jetzt mache ich mal meine Fratze aus äh, und gehe direkt äh, im Grunde genommen ins Thema rein. Ähm, ja, unser Thema soll heute sein, effizientere AdWords-Kampagnen durch Conversion-Rate-Optimierung. Ähm, und dann steigen wir auch gleich ein ähm, und, äh, Moment, geht das? Jawohl, jetzt geht's los. Äh, Mario hat gerade schon ein paar Wörter zu mir gesagt. Ja, das ist es, was ich mache. Äh, eins, zwei Wörter zu lieb. Äh, lieb ist äh, vielleicht einigen von euch ein Begriff. Wir sind aus einer Fusion von äh, zwei Agenturen hervorgegangen. Da gab es die eine, die hieß mal Marketing, konzentrierte sich auf alles, was SEO ist die habe ich mal 2009 gegründet ähm, und es war sozusagen ja eine, eine SEO-Kiste ähm, und dann gab es da die andere Agentur, die ist Conversion Lift, die hat Nils jetzt auch mal gegründet und die fokussierte sich ausschließlich auf Conversion Optimierung und wir haben dann irgendwann mal 2015 gesagt, wir werfen unsere Hüte zusammen, weil wir im Grunde genommen das Beste äh, aus beiden Disziplinen miteinander verbinden wollen, weil wir auch äh, glauben, dass es das da draußen äh, ja einfach so nicht so viel gibt, also eine genommen eine Agentur, die sich einmal damit beschäftigt, wurde äh, ich mehr Traffic auf die Seite und kriege, ich den, äh, kriege ich den auch zum Konvertieren. Ähm, ja, wir sind so knapp 60 Leute, sitzen hier in Berlin, Charlottenburg und äh, äh, machen hauptsächlich so E-Commerce-Geschichten, so 80 Prozent, 20 Prozent Lead-Generierung. Äh, ja, und das soll es auch schon gewesen sein, jetzt geht es einfach mal los, ähm, äh, denn genau das, was im Grunde genommen das Thema unserer Agentur ist, ist im Grunde genommen auch das Thema vom, vom heutigen Webinar, ähm, nämlich AdWords, sagen wir ja generell, ähm, äh, macht ja jeder ähm, und äh, ist auch erstmal total common sense, wie das alles funktioniert, was wir Machen wollen, wir wollen das klassische Optimieren von Ads ähm, optimieren, weil wir halt sagen, äh, dass mal mindestens 50 Prozent der Magie hinter dem Ad stattfindet. Ähm, und wir sehen jetzt äh, im Grunde genommen äh, seit, ja, seit, seit Jahren, dass ein großer Fokus wird gesetzt auf, äh, auf Bit management strategien auf Keyword-Analysen, äh, aufs Verfassen von Anzeigentexten, äh, ja, auf Automatisierung, auf Skripte und so weiter und so fort. Und das ist auch alles richtig und das soll auch weiter so sein und das braucht es auch für eine erfolgreiche AdWords-Kampagne. Aber wenn ich meinen Traffic, wenn ich 90% Prozent meiner Zeit darauf verwende, den Traffic selbst zu optimieren, aber nicht das Produkt selbst, was der Kunde sieht, dann verschwende ich unfassbar viel Geld. Und wir können AdWords AdWords braucht in unseren Augen einen integrierten Ansatz, der eben nicht nur aus Bitmanagement und dem ganzen Pipapo besteht, sondern eben auch aus konsequenter Landingpage-Optimierung. Und ich will euch im Grunde genommen heute mal zwei Modelle vorstellen, nachdem man im Grunde genommen sich überlegen kann, wie man seine Webseite optimiert. Da ist ein bisschen Theorie drin, aber es ist mehr Praktisches drin. Ich zeige jetzt viele Beispiele und ich glaube, da könnt ihr bestimmt den einen oder anderen auch auf euch übertragen. Was wir generell erstmal interessant finden, ein schönes Modell ist das ja, das Sieben-Ebenen-Framework. Das hilft im Grunde genommen dabei, Schwachstellen einer Webseite oder Landingpage aus Sicht des Nutzers zu identifizieren und diese zu lösen. Ähm, und da gibt es ja, sieben, sieben Ebenen. Äh, die erste Relevanz, die zweite Vertrauen, Orientierung, Stimulanz, Sicherheit, Komfort und die Bewertung des Ganzen. Ähm, und ich gehe darauf jetzt kurz ein äh, und zeige euch einfach mal so ein, zwei Beispiele dazu, damit es auch schön praxisrelevant bleibt. Punkt Nummer eins, Relevanz. Ähm, äh, eigentlich mit die erste wichtigste Frage beantworte ich die nicht richtig, dann äh, generiere ich einen Bounce äh, und habe äh, meinen Klick äh, für, für umsonst sozusagen gekauft. Ähm, der Kunde fragt sich im Grunde genommen folgendes, wenn er auf die Ad klickt und auf eure Seite kommt, finde ich hier, was ich gesucht habe, wird meine äh, Suchintention erfüllt? Ähm, es scheint jetzt sehr trivial zu sein und klingt erstmal relativ trivial, aber ist zum Beispiel bei einem großen Keyword-Set, was nicht einfach nur aus, was weiß ich, 100 Fokus-Keywords besteht, sondern vielleicht 100.000, eine Million, 10 Millionen, nicht immer ganz so einfach zu beantworten. Die Genauigkeit der Suche muss mit der Genauigkeit der Ergebnis-Landing-Page übereinstimmen. Das ist mal so der Grundtenor. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Wir nehmen mal die Google-Suche nach Herrenschuhe braun Leder. Ähm, wenn wir da jetzt mal reingucken, äh, dann, dann sehen, wir, sehen wir verschiedene Beispiele. Ähm, dann sehen wir, äh, dass ja, verschiedene Anbieter locken, zum Beispiel neue Ware ist eingetroffen, große Auswahl, äh, kostenloser Rückversand. Ähm, äh, das ist alles ganz schön und gut. Aber im Grunde genommen das Thema greifen nur die ersten zwei oben auf. Ähm, diese Intention, die ich in der Suchanfrage äh, ausdrücke, die, die muss gespielt werden in der Ad selbst. Und da seht ihr, Amazon macht das, About You macht das in dem Beispiel. Sie sagen, worum es geht, braune Schuhe, fertig. Ähm, und genau diese Intention, die will ich später auch auf der Webseite genauso wiederfinden. Ähm, und deswegen ist das hier unten... Nicht so wahnsinnig hilfreich und wenn wir jetzt auch mal weitergehen und klicken einfach mal auf das letzte Ergebnis von Schuhcenter.de, dann kommen wir irgendwie auf dieser Seite raus. So, und wir haben braune Lederschuhe gesucht. Ich sehe hier, also vielleicht Lederschuhe Lederschuh noch rechts oben das Ding, ja rechts unten meinetwegen auch, braun ist da gar nichts. In anderen Worten, hier generieren wir einfach einen Bounce. Und das ist... Das ist ein wichtiger Punkt und der geht eigentlich, sehen wir auch relativ häufig in die Hose, gerade bei großen Online-Shops. Äh, da wird sich dann nicht mehr so die Mühe gemacht, im Detail zu einem Suchwort die richtige Landingpage zu matchen äh, oder überhaupt dafür zu sorgen, dass man diese Landingpages überhaupt hat. Ähm, nehmen wir mal ein positives Beispiel, nämlich das About You, das war die zweite Anzeige oben. Hier, äh, was schön dran ist, man sieht ganz genau die Produkte, das passt schon in die Kategorie. Ich sehe, da ist ein Filter ähm, aktiviert. Ich sehe auch, in welcher Kategorie ich mich befinde, nämlich bei Männern. Ja, hier ist der braune Filter und ja, dadurch wird einfach die, im Grunde genommen wird der Match hergestellt. Das ist auch erstmal das Wichtigste an dem ganzen Punkt. Es geht im Grunde genommen darum, auf die Bedürfnisse und Ängste der Zielgruppe einzugehen. Jetzt habe ich euch ja gerade das Online-Shopping-Beispiel gezeigt. Äh, aber äh, reden wir doch mal in Bedürfnissen und Ängsten. Ähm, Beispiel. Festplatte kaputt, Daten weg, keine Sorge, wir kümmern uns. Ähm, äh, diese Bedürfnisse und Ängste, die Sie haben, wenn Sie euer Produkt konsumieren wollen, das müsst ihr schon in der Ad im Grunde genommen abholen und dann wieder auf der Landingba Landingpage spielen. Genauso solltet ihr es machen mit dem inneren Dialog. Die Leute äh, haben, äh, die sind auf der Suche nach irgendwas. Hier in diesem Fall... Ähm, da waren es braune Herrenschuhe, vielleicht sind es günstige Kredite. Nehmt diesen inneren Dialog vorweg, den Sie haben. Zum Beispiel mit, Sie sind auf der Suche nach XYZ und so weiter und so fort. Das hilft immer. Ähm, stellt die Anzahl der passenden Treffer dar. Ähm, ich bin eher geneigt, mir einen Online-Shop anzugucken mit braunen Lederschuhen. Äh, wenn, ich da, wenn ich sehe, da gibt es 400 Resultate, also wenn ich nur zwei sehe. Ähm, ähm, wenn ihr so viele habt, dann stellt es auch dar. Ähm, und das sind, glaube ich, die wichtigen Punkte und es muss klar sein, worum es in der Anzeige geht. Eine Anzeige ist keine, ist keine Kunstform, äh, wo man sich allzu kreativ austoben sollte, sondern diese Relevanz muss deutlich und ohne riesengroßes Grübeln ähm, einfach herstellbar sein. Der zweite Punkt, Vertrauen, extrem wichtig. Ähm, wir sind als Nutzer im Web sind wir vorsichtig und ängstlich. Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem fünften Punkt Sicherheit, der nachher kommt. Ähm, und Vertrauen wird im Grunde genommen durch positive Erfahrungen aufgebaut. Wir haben natürlich äh, bekannte Webseiten, haben gegenüber Unbekannten äh, einen Vorteil, ähm, aber man kann eine ganze Menge machen, gerade auch wenn man ein kleinerer Anbieter ist und eben nicht Marktführer in seinem Segment, äh, um, das, äh, ja, um das zu beeinflussen, zum Beispiel mit Gütesiegeln, mit Social Proof Signalen, das zeige ich jetzt gleich mal. Solche Sachen wie Social-Proof-Signale kann ich bereits in den Serbs direkt mit ausspielen. Wie zum Beispiel hier, Social-Proof-Signale können sein, mehr als 50.000 zufriedene Kunden, 20.000 bearbeitete Fälle, seit seit 50 Jahren am Markt, 50 Leute bewerten dieses Produkt positiv oder wie auch immer, Ja, 99 99,99% würden das weiterempfehlen und so weiter. Wir wollen im Leben nirgendwo der Erste sein. Wenn wir, eine, wenn wir eine wichtige Entscheidung treffen. Gerade hier in diesem Beispiel schaut euch mal an Goldankauf. Ähm, hier äh, Gold hat einen hohen Wert irgendwo mehr oder weniger ähm, und Vertrauen ist essentiell, äh, wenn ich wenn ich im Grunde genommen hier als Anbieter aktiv sein will. Ähm, und äh, der Anbieter hier sieht man ja auch noch mal, der spielt ganz schön auch, dass das Ganze sicher und, äh, und unverbindlich ist. Ähm, auch das sind so Vertrauenssignale, die man aussendet und das ist sehr wichtig. Ähm, auch nicht schlecht hier, der drüber, der goldankaufheger.de, der packt eine Adresse rein, das ist auch mal sehr gut, wenn man einfach sieht, da, da steckt tatsächlich, das ist nicht irgendwie eine, Web, eine Webseite, eine Anonyme, sondern da gibt es auch noch irgendwie eine, eine physische Location sozusagen und wenn man jetzt mal guckt, wenn es um Vertrauen so geht, und jetzt schauen wir uns mal äh, das erste Ergebnis an. Das ist derjenige, hier oben Schmuck, minus Luxus, minus Ankauf. Der bietet am meisten, ich will gar nicht wissen, was der Klick kostet, wird aber nicht günstig sein. Und jetzt komme ich hier drauf, wenn ich da drauf klicke. Ähm, denken wir mal an Vertrauen. Äh, ich habe hier keine Siegel, äh, die irgendwie äh, sagen, dass ich dem Vertrauen könnte. Ähm, ich habe keine Social Proof Signale und ich habe ein billiges Design bei einem teuren Produkt. Ähm, werde ich dem Link vertrauen? Unwahrscheinlich. Ähm, ich rede, ich würde stark davon ausgehen, dass wir hier schöne Bounces sehen. Positiv. Ein anderes Beispiel auf der Seite ähm, moneygold.de. Wir haben Gütesiegel drin, ähm, sie, äh, sie packen eine übersichtliche Anleitung in mehreren Schritten rein, sodass ein Nutzer versteht, was passiert hier auch einfach ähm, und äh, äh, ja, kommunizieren auch ziemlich genau, dass es eine Garantie gibt und so weiter und so fort. Ähm, und diese Punkte machen, machen einen großen Unterschied aus, auch wenn wir als Online Marketing, äh, als Online Marketer, wir denken immer, das wäre trivial, haben die da eh nur hingeschrieben, ja, typischer Trash Social Proof, Hauptsache, da steht erstmal was da, aber ähm, ihr, ihr wollt nicht an Online Marketer verkaufen, ihr wollt einen normalen Nutzer verkaufen ähm, und der fährt ab auf Vertrauensziegel. Ähm, das können wir spiegeln auf unser echtes Leben, wir kaufen nur da, wo wir vertrauen. Deswegen nutzt Social Proofs und Gütesiegel, bietet eine einfache und kostenlose Kontaktaufnahme und dann am besten eben nicht über eine 0800er Nummer, sondern äh, packt eine Ortsvorwahl rein. Das signalisiert, ah, okay, 030, die sind in Berlin äh, oder wo auch immer. Es ähm, signalisiert einfach eher, ja, dass man es das mit echten Menschen zu tun hat. Und das ist unglaublich wichtig. Ähm, das Design muss professionell sein und auf eure Zielgruppe angepasst. Was ich damit nicht meine, das, das Design muss nicht immer das modernste und schönste sein, das muss auf eure Zielgruppe passen. Ähm, deswegen macht euch auch klare Gedanken darüber, äh, wer eure Zielgruppen sind. Ich sage dann immer Limbic Personas aufbauen und so weiter und so fort und für die müsst ihr eure Seite designen. Ähm, dafür müsst ihr sie kennen erstmal. Ähm, ihr braucht einen authentischen Aufdruck, äh, Auftritt, keine, keine Stockseite, ja? also so das typische Ding. Dritter Punkt, ähm, der wichtig ist, Orientierung. Ähm, und das ist sehr wichtig, wo finde ich relevante Informationen, wo geht es weiter? Das sind genau die Fragen, die sich der Nutzer hier stellt. Ähm, versetzt euch in den armen Nutzer. Äh, der Nutzer hat da draußen ein Überangebot an, an Webseiten und hat nur wenig Zeit. Äh, und da folgt dann auch ganz einfach draußen eine super geringe Toleranz äh, gegen, äh, gegenüber ich sag mal, dem Aufstellen von von irgendwelchen Barrieren, die es ihm einfach schwieriger machen, die Inhalte der Seite zu erfassen. Also macht es ihm einfacher, sich zu orientieren. Macht ihr das nicht, dann ist er ratzfatz weg und er wird bouncen. Und ihr habt äh, im Grunde genommen eine Sekunde Zeit, ähm, um ihm zu verdeutlichen, worum es hier geht und wo es weitergeht. Stichwort Orientierung. Ähm, jetzt nehmen wir uns mal dieses Keyword. Ein schön generisches Keyword, wahrscheinlich mit hohem äh, CPC. Um, und noch nicht mehr sehr äh, konkret, wenn jemand nach T-Shirts sucht, was kann er meinen? Ähm, es kann sein, dieser Nutzer möchte ein T-Shirt XY kaufen, zum Beispiel, das könnte er bei AutoDE machen im ersten Ergebnis. Ähm, oder er möchte ein T-Shirt bedrucken äh, lassen, das kann er bei Spreadshirt machen. Oder er möchte T-Shirts in, in großer Menge produzieren lassen, das kann er bei Grundstoff.net machen. Ähm, oder der Nutzer möchte ein spezielles T-Shirt, genau von Hugo Boss. Das gibt es unten bei Hugo Boss. Also ihr seht schon hier die Intention. Äh, ist erstmal äh, Hier ist es erstmal super schwierig, eine Intention abzugreifen. Bei so einem so generischen Keyword, der kann eine ganze Menge damit meinen. Wenn er jetzt aber bei uns auf der Seite ist, dann will ich ihm, äh, weil ich ja noch nicht ganz genau weiß, was will er eigentlich, dann muss ich ihn auch äh, dementsprechend leiten. Jetzt gucken wir uns mal Grundstoff.net an. Das war eines der Beispiele. Was ihr jetzt gerade in den Ads gesehen habt. Wenn ich auf diese Seite komme, ähm, dann äh, kommt er auf die Startseite und das ist jetzt das, was der Kunde bekommt. Ähm, äh, da frage ich mich erstmal, äh, wieso Sneaker, wieso äh, oder was sind das hier? Athletics Sneaker, was auch immer das ist und wieso Socken? Habt ihr noch was ganz anderem gesucht? Ähm, warum äh, hat der oben einen Hoodie an? Ich wollte doch T-Shirts haben. Was sind jetzt schon wieder Multipacks? Ähm, äh, ob das die äh, Orientierung vereinfacht, ich wage es zu bezweifeln. Ähm, schöner macht das äh, otto.de. Ähm, sie eben erstmal hervor, wo befindest du dich? Bei T-Shirts gibt es für Damen, gibt es für Herren, gibt es für Kinder. Deswegen ist es halt optisch wichtig, zum Beispiel in einem Hauptmenü zu markieren, wo man ist. Ähm, oder auch eine Breadcrumb zu benutzen. Ein Breadcrumb ist was, es gibt es jetzt äh, seit 10, 15 Jahren, ja, gibt's, äh, schon relativ lange, Es ist ein, ein gelerntes webseiten ähm, und der Nutzer weiß ganz genau, äh, die, die Breadcrumb ist so eine Art Orientierung und dann sehe ich, wo ich bin. Aha, Shirts gehört zu Damenmode gehört äh, und liegt unter der Startseite, so viel mal Daumen. Ähm, und das ist unglaublich wichtig. Ähm, ebenso die Filtermöglichkeiten, die ihr jetzt in der äh, Sidebar seht. Ähm, äh, das ist wunderbar. Hier kann ich wunderschön die verschiedenen Arten, von T-Shirts, die ich habe, runterfiltern und ich sehe jetzt noch oben in der Breadcrumb, ich sehe die Anzahl der Produkte. Also all das sind Sachen, die mir einfach helfen, mich zu orientieren. Bin ich hier richtig? Ja oder nein? Und wo geht's weiter vor allem? Ähm, deswegen zeigt dem Nutzer, wo er sich befindet. Ähm, strukturiert euren Content zum Beispiel über Filter. Ich erzähle am Ende nochmal, wie man Filter äh, clever aufbauen kann. Ähm, sortiert Inhalte nach dem Gesetz der Nähe. Sprich, wenn ihr ähm, eine Unterkategorie Kurzarm-T-Shirts habt, dann sollte dann sollte alles, was irgendwo in die Richtung Kurzarm ist, zusammen sein und dann kommt irgendwie der Langarm-Kram. Aber macht jetzt nicht äh, T-Shirt Kurzarm, Poloshirt Langarm, T-Shirt Langarm, äh, was gibt's noch alles. Ähm, ihr versteht, was ich meine, mir fallen keine T-Shirts ein. Ähm, ja, wenn es große Themenbereiche sind, unterteilt sie in viele äh, Unterthemen und nutzt bereits in euren AdWords-Anzeigen verständliche Linkstrukturen. Ihr könnt äh, im Grunde genommen Breadcrumbs, könnt ihr auch in euren AdWords-Anzeigen darstellen, die ein wichtiges Mittel zur Orientierung sind. Ähm, auch ein wichtiger Punkt, ähm, Millersche Zahl und Paradoxon of Choice ähm, äh, wenn ich eine große Liste habe, so wie diese hier, guckt euch die linke Seite mal an. Hier sind ganz, ganz viele Links drin. Wir äh, kennen es von uns selber, wenn wir im Supermarkt sind und wir haben äh, 50 Waschmittel zur Auswahl, so wie bei Walmart zum Beispiel in den USA. Es ist äh, Wahnsinn, die Auswahl. Ähm, viele Leute neigen dazu, gar nicht zu wählen. Das ist das Paradoxon of Choice. Ähm, und die Müllersche Zahl gibt im Grunde genommen an, äh, dass wir uns Informationen, bis zu sieben Informationen besonders gut merken können. Äh, was ich daraus folgern will, äh, umso länger die Liste links wird, umso unwahrscheinlicher, dass jemand damit navigieren wird, weil es ihn einfach überfordert und weil er dann einfach lieber keine Entscheidung trifft und äh, irgendwo anders hingeht, äh, wo er ähm, im Grunde genommen einfacher zum Ergebnis kommt. Also macht es einfach mit der Orientierung. Und die, genau dieser Punkt, der Paradoxen of Choice, wenn wir das testen in AB-Tests und solche großen äh, Menüs, Verschlanken und zum Beispiel mehr erst anzeigen, wenn die ersten sieben wohl nicht das Ergebnis gebracht haben. Die bringen immer in der Click-Through-Rate in Kategorien rein, bringt das gute Uplifts. Nochmal zu dem Punkt. Vierter Punkt: Stimulanz. Jede Landing-Page muss ein Bedürfnis stimulieren, denn der Nutzer fragt sich: Will ich kaufen? Ähm, hier geht es darum, unterbewusst Emotionen anzusprechen ähm, und da zeige ich euch gleich mal ein Beispiel. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Urlaub. Ein Urlaub ist ein emotionales Erlebnis. Ähm, Urlaubstage sind unglaublich limitiert im Jahr, äh, wir haben alle nicht, nicht wahnsinnig viele ähm, und da muss der Urlaub auch besonders schön sein und äh, in diesem Sinn auch effizient sein. Ähm, das ist aber ein emotionales Erlebnis. Ähm, und wenn wir jetzt mal reingucken äh, für das Keyword Wanderreisen, dann sehen wir, dass die, äh, ja, zum Beispiel mal hier die Wikinger Wanderreisen, ähm, hier werden, Urlaub der bewegt, äh, hier werden hier gehen irgendwie Bilder, äh, werden da am Kopf aktiviert, genauso hier ähm, bei Berge und Meer, Jetzt ihren Aktivurlaub ähm, buchen. Das ist ein Aktivurlaub. Also, sprich, hier werden irgendwie schon gewisse Bilder geweckt. Ähm, und was erstmal gut ist. Ähm, wenn ich jetzt weitergehe, dann gucken wir uns mal Asi-Reisen an. Das ist hier der erste Punkt in der Ergebnisliste. Wanderreisen weltweit mit Asi. Da wird schon mal nicht so viel Emotion geweckt. Jetzt gehe ich auf die Seite und dann muss ich mir die Frage stellen: Ist es das, dieses triste Design, das Bild, ist es das, was ich mit Wandern verbinde? höchstwahrscheinlich nicht. Die emotionalen Reize, die man die man so mit Urlaub verbindet, das ist blauer Himmel, Sonne etc., die die finde ich hier nicht. Viele Unternehmen neigen immer dazu, bei solchen Bildern irgendwie so hübsche Stockbilder hinzumachen, aber sich nicht die Gedanken zu machen, was man eigentlich damit ausdrücken möchte. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel uns ein anderes anschauen. Das, waren, das war abenteuerwege.de. Die machen es halt positiv. Ihr habt ja gesehen, die bei dieser AdWords-Anzeige, da war das Keyword war Wanderreisen, was immer noch ein sehr generischer Begriff ist. Was sie ja erstmal gut tun, ist, sie verbinden das Ganze mit Emotionen. Da ist also Sonne. Da ist ein, hier, ich sehe hier einen deuter Rucksack. Und wahrscheinlich ein ganz schöner Weg am Meer. Und äh, Wanderreisen ist ein sehr generisches Keyword. Und da kommen wir mal wieder zum Thema Orientierung. Ähm, äh, ich kann jetzt hier runterdrillen nach Deutschland, England, Frankreich, Kanarische Inseln, Thüringer Wald oder was auch immer. Ähm, und äh, ich glaube, das ist wichtig. Das heißt, diese Elemente, die machen Sie deutlich besser einfach als das andere Beispiel. Deswegen spiegelt die Kommunikation der Anzeigen auf eurer Landingpage. wieder. Äh, hebt Wichtige Anreize gestalterischer vor und nutzt das Prinzip der Verknappung, da wo man es auch nehmen kann, zum Beispiel durch limitierte Angebote etc. pp. kann man Verkauf immer fördern, weckt Emotionen und bedient die dann auch und nutzt eben nutzt entsprechende gestalterische Mittel, um diese Stimmung zu untermalen. Fünftens Sicherheit. Das ist ein Punkt, auf dem man auch nicht genügend rumreiten kann. Wir haben alle Angst im Internet. Wir jüngere Online-Marketer vielleicht weniger, aber umso älter die Zielgruppe, umso mehr Angst und auch ähm, ja, Zweifel, Bedenken sind vorhanden. Nehmen wir mal ein Beispiel wie Altersvorsorgeversicherung. Da sah man von der Ergo direkt erst das Ergebnis oben, sah die Landingpage mal so aus. Was assoziiert das? viel kleingedrucktes. Da ist ein Haken. Ähm, äh, bei kleingedruckten assoziieren wir einfach immer versteckte Gebühren, ähm, äh, versteckte Risiken, äh, ultra Vertragslaufzeiten ähm, und was nicht noch alles. Ja? Ähm, und das ist, äh, das wird unterbewusst schon an uns gesendet ähm, und äh, wird es uns schwieriger machen, uns damit äh, auseinanderzusetzen. So sah die Landingpage mal aus ähm, mit, mit diesem schönen Text. Und heute sieht sie so aus. Ähm, und hier hat man einfach folgendes gemacht, man hat so Kleingedrucktes entfernt aus der Übersicht. Es gibt, es äh, ist jetzt in einem übersichtlichen Text enthalten. Äh, es gibt im Grunde genommen Vertrauenssymbole, die äh, sehr wichtig sind. Ähm, und äh, ich habe das Gefühl, äh, ich kann mich erstmal in Ruhe informieren äh, und ich muss nicht gleich direkt den Vertrag abschließen. Das ist nämlich auch extrem wichtig. Wenn ihr ein Erklärungs ...bedürftiges Produkt habt und nicht eine, ich sag mal so eine Commodity, so was weiß ich, eine Hose oder ein paar Socken, was man einfach kauft, weil man es braucht und da gibt es keinen großen Vergleich, aber je erklärungsbedürftiger euer Produkt wird, umso mehr Möglichkeiten müsst ihr auch auf einer Landingpage geben, dieses Produkt eben zu erklären und nicht gleich der Nutzer kommt auf die Landingpage und oben kommt das dicke Formular mit der Call-to-Action. Das wäre so, wie wenn ihr in ein Autohaus reinlauft und dann kommt der äh, Vertreter an und drückt euch einen Vertrag für einen BMW X3 in die Hand mit äh, Dieselmotor und was weiß ich nicht alles, aber ihr wisst ja noch gar nicht, was ihr wollt. Und ebenso geht es einem Kunde, wenn ihr ein äh, erklärungsbedürftiges Produkt habt ähm, und er wird dann einfach nicht konvertieren. Also gibt dem Nutzer ein Gefühl von Kontrolle bietet Ihnen Antworten auf seine Fragen, bevor die überhaupt nur aufkommen. Seid unbedingt transparent. Äh, Transparenz zum Beispiel bei Preisen, äh, bei zu spät angezeigten Versandkosten ähm, äh, in einem Checkout oder ihr kennt es von Flugbuchungsseiten, wo dann am Ende kommen irgendwie so 25 Euro Kreditkartengebühr rein. Das sind die häufigsten Ab Abbruchgründe äh, hinten im Funnel nutzt auch hier wieder Social Proof und Gütesiegel. Das zahlt auch wunderbar auf Sicherheit ein, auf dieses, auf dieses Merkmal. Ja und spiegelt diese Vorteilskommunikation auch schon in der Anzeige wieder und auf der Landingpage. Sechstens Komfort ist super wichtig. Ihr dürft eurem Nutzer keine Steine in den Weg legen. Er soll ja schließlich bei euch kaufen ebnet dem Nutzer den Weg. Ihr müsst Frustration um jeden Preis vermeiden. Wenn Formulare kompliziert sind, springen Nutzer häufig ab. Ich gebe einfach mal so ein schönes Beispiel. Hier, Das ist hier die Poco-Domäne. Mal einen Schluck trinken hier. Und da seht ihr folgendes. Wenn ich hier in den Checkout reingehe, dann sehe ich zum Beispiel immer noch die komplette Hauptnavigation. Ich sehe noch die Suche oben. Das heißt, obwohl ich eigentlich schon auschecken will und hier gerade 1189 Euro im Warenkorb habe, kann ich, werde ich hier abgelenkt und kann theoretisch nochmal in die Produktsuche einsteigen und dann abbrechen. Den Effekt nennt man Tunneling, der hier nicht angewendet wird in diesem Beispiel bei Poco. Wenn ein Nutzer bereit ist zu kaufen und er geht in die Buchungsstrecke oder meinetwegen in die Formularstrecke, da wo es darum geht, eine Lead einzusammeln, dann nimmt ihm die Option zum Handeln. Ähm, wie zum Beispiel das XXL LUTZ macht. Ähm, XXL LUTZ hat oben sein äh, Menü weggemacht, äh, oben ist nichts mehr zu klicken, es werden nur noch Vorteile im Grunde genommen genannt, warum man hier denn kaufen soll, warum, warum das sicher ist, ähm, äh, Trusted-Shops-Zertifizierung etc., aber die Navigationsmöglichkeiten werden bis auf die, die ähm, äh, gesetzlich notwendig sind, also AGB, Datenschutz, Impressum, werden die genommen. Ähm, und das ist ja hilfreich. Also Tunneling einsetzen. Ein ähm, weiterer Punkt bei Formularen ist zum Beispiel äh, so ein so Komfortthema, wenn ein Nutzer falsche Daten eingibt, wie zum Beispiel hier bei LinkedIn bei der äh, Anmeldung. Hier hat es eine E-Mail-Adresse offensichtlich falsch eingegeben. Ähm, dann äh, bei LinkedIn ist es so, ich klicke auf jetzt anmelden und erst dann kriege ich die Fehlernachricht. Ähm, und äh, das ist nicht so praktisch, äh, weil die Seite lädt neu, dann muss ich mich wieder neu orientieren, wo habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Äh, deswegen ist das Beste, äh, sofortiges Feedback geben, wenn man einen Fehler erkennt und das nennt man Inline-Validierung. Das äh, äh, ist auch was, was man eigentlich häufig an äh, einsetzt und so vermeidet man Frustrationen. So macht Xing zum Beispiel, einmal falsch eingegeben und aus dem Feld ausnavigiert Dann zeigt er mir sofort an, rotes Feedback, bitte überprüfen Sie das Ganze äh, und das vermeidet einfach Frustrationen, das ist unglaublich wichtig. Ähm, zu dem ganzen Komfortthema Vorteilskommunikation könnte man bei uns im Blog auf growthup.de lesen. Da äh, haben wir äh, enorm viel dazu geschrieben, da gibt es zu Formularen äh, und Formularoptimierung gibt's eine ganze Menge noch zu sagen. Aber verdeutlicht, dass es einfach ist, gibt dem Nutzer Echtzeitfeedback, vermeidet jegliche Hürden und setzt optische Elemente nur mäßig ein. Ähm, der siebte Punkt ist Bewertung. Gibt dem Nutzer einfach eine positive Rückmeldung und bestärkt ihn einfach, dass er das Richtige getan hat. Erklärt ihm, wie der weitere Verlauf ist, was jetzt passiert und geht auf häufig gestellte Fragen ein. Und Herdentrieb ist auch noch eine ganz schöne Sache, nämlich ihm zu sagen, nicht nur du hast das richtig gemacht, sondern schon 25.000 Leute vor dir haben dieses Produkt gekauft. Das ist auch was sehr schönes, was man nochmal nutzen kann, denn wir haben, wir sehen, einige Online-Shops, die haben relativ hohe Stornierungsraten nach der Durchführung eines Kaufes, weil Nutzer sich dann doch unsicher fühlen und deswegen bestärkt einfach den Nutzer darin, das Richtige getan zu haben. Nachdem wir jetzt mal so durch den ersten Punkt durch sind, zeige ich euch den zweiten sehr interessanten auch. Und zwar will ich mit euch auf das Thema Entscheidungsarchitekturen noch mal eingehen, weil im Grunde genommen ist alles, was auf einer Webseite passiert, unterliegt einer bestimmten Entscheidungsarchitektur. Und die kann ich im Grunde genommen beeinflussen mit etwas, was man Nudging nennt. Nudging, was ist das Ganze? Nudging ist im Grunde genommen äh, eine, eine Methode, den Nutzer dazu zu helfen, ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die im Grunde genommen zu mehr Zufriedenheit, Sicherheit, äh, ja, Wohlfahrt, Glück und auch Gesundheit führen. Und dieses Prinzip können wir uns in der Conversion-Optimierung ähm, äh, wunderschön zu, zu Nutzen machen, um den Nutzer eine bessere User-Experience zu bieten. Es, nutzt, es ist auch gut dafür, um dafür zu sorgen, Fehler von Nutzern zu vermeiden, die von der Conversion wegführen. Ja, vielleicht können wir uns mal so allgemein angucken, was sind die Fehler dafür, dass Menschen, oder was sind die Ursachen dafür, dass Menschen überhaupt Fehler machen. Da fangen wir mal bei Daniel Kahnemann an. Er hat 2002 einen Nobelpreis für Wirtschaft äh, bekommen für seine ziemlich revolutionären Erkenntnisse in der Entscheidungstheorie. Der hat gesagt, dass Menschen auf Basis von zwei Systemen agieren. Das erste ist ein automatisches, schnelles und spontan handelndes System, mit dem wir entscheiden. Ähm, ja, das schöpft alles, was alle Urteile und äh, alle Urteile aus Erfahrung, aus Heuristiken, aus psychologischen Verhaltensmustern ab. In anderen Worten, das ist unser angeborener Urmensch, äh, der vom, äh, wenn der Säbelzahntiger kommt, äh, einfach nur ganz schnell eine ähm, ja eine, eine, Entscheidung treffen kann ähm, und die geschieht in der Regel intuitiv und nicht überlegt. Das ist einfach draufhauen oder wegrennen im Grunde genommen. Deswegen leben oder leben wir oder deswegen haben wir überlebt. Und dann sagt der Kahnemann, es gibt noch ein zweites System, und das ist im Grunde genommen schlau. Es ist Logisch, es liefert rationale Ergebnisse, es ist dafür aber auch langsam. Das schöpft im Grunde genommen seine Urteilsfindung aus, aus, aus Wissen, aus Berechnung, aus bewiesenen Sachverhalten und Zusammenhängen ab. Und das ist das System, was ihr benutzt, wenn ich euch jetzt sage, was 39, 87, dann ratert es los. Das System 2 möchten wir als Menschen nicht gerne verwenden. Erstens verwenden wir mehr Energie drauf und es ist einfach auch anstrengend. Wir wollen im Grunde genommen in System 1 handeln und genau das tun wir auch. Wir sind weitestgehend, wenn wir leben, im System 1 unterwegs. Und wie funktioniert jetzt Nudging? Aufbauend auf der Theorie von dem Kahnemann hat Richard Taylor, der hat 2017 dann Nobelpreis für Wirtschaft bekommen und äh, der war einer der Professoren von unserem COO Christoph hier, der an der äh, Chicago University studiert hat. Ähm, der hat im Grunde genommen gesagt, äh, er hat gesagt, dass Menschen ähm, eben ja Menschen Homo sapiens sind äh, und, und eben keine Homo economicus, äh, 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 die äh, rational entscheiden. Sondern hat eben gesagt, wir entscheiden in der Regel nach System 1 und wir entscheiden deswegen eben auch bisweilen falsch. Ähm, wir können im Grunde genommen niemanden dazu zwingen, überwiegend sein System 2 zu nutzen, und um mit Logik alles zu durchdenken, äh, weil wir denken ja immer, dass es so logisch wäre, dass der Kunde unser Produkt kauft. Nein, wir müssen auf sein System 1 eben eingehen. Und der Taylor hat dann im Grunde genommen äh, definiert, was Entscheidungsarchitekturen sind, ähm, und, äh, äh, und genau auf solche Entscheidungsarchitekturen und psychologische Leitplanken und wie man eben dieses System beeinflussen kann, darauf äh, gehe ich jetzt ein äh, und darauf kann man sich im Grunde genommen in der Conversion-Optimierung wunderschön stützen. Jetzt nehmen wir mal erstmal ein Beispiel aus dem Alltag, für eine, was ist überhaupt eine Entscheidungsarchitektur. Ähm, nehmen wir mal dieses Beispiel. Früher war es bei Geldautomaten so, wenn ich Kohle haben will, mache ich meine Karte rein, ich gebe meinen PIN ein, ich kriege mein Geld und ich entnehme die Karte. Wozu hat das geführt? Dazu, dass im Grunde genommen unglaublich viele Leute einfach ihre Karte im Automaten vergessen haben, weil sie haben ihr Geld genommen, sind weggegangen. In solche Entscheidungsarchitekturen kann man jetzt eingreifen, indem man sie eben identifiziert und verändert. Zum Beispiel, indem man sagt, und so ist es ja auch heute Standard, Karte rein, PIN eingeben, Karte entnehmen und Kohle holen. Dadurch wird dieses Problem gelöst und so kann ich über eine Entscheidungsarchitektur beeinflussen, wie ein Nutzer sich verhält. Anderes Beispiel, diese wunderschöne Tür. Ähm, hier gibt es nur eine Option und die ist drücken, weil ich habe ja einfach nur durch das Entfernen von Optionen kann ich zum Beispiel auch eine Entscheidungsarchitektur beeinflussen. Das ist auch ein wunderschönes Gleichnis für eine Webseite. Optionen wegnehmen, ähm, damit, der, damit der Kunde auch nur noch eine bestimmte Option hat, und zwar die, die zum Ziel führt. Dann können wir mal dieses schöne Beispiel hier nehmen, ähm, Worum geht's hier? Habt ihr vielleicht mal irgendwo gesehen von diesen das sind diese Zebra-Streifen. Das wird so aufgemalt, dass der Autofahrer, wenn er da drauf zufährt, für den sieht so aus, als ob da so 3 D Balken rumschwirren, also als ob da große Blöcke stehen. Damit wollte man im Grunde genommen verhindern, dass die Leute immer über den streifen sonst wie schnell drüber fahren. Und wie wird hier die Entscheidungsfindung vom, vom Autofahrer vereinfacht? Ganz einfach. Ähm, er, er, er weiß, früher ist er einfach drüber gefahren, passiert ja halt nichts und jetzt weiß er, es droht, der, es droht der Abriss der Ölwanne oder der Räder am besten ähm, und die Folge ist, der Fahrer verlangsamt seine Fahrt bis hin zum Stehen bleiben. Also auch das ist ein schönes Beispiel, wie man einfach die Entscheidungsarchitektur oder die Verhaltensweise von einem, von einem Menschen, von einem Nutzer beeinflussen kann. Ähm, wie wendet man das Ganze jetzt in der Conversion-Optimierung an? Im Grunde genommen geht es um ein paar Punkte, nämlich A um eben diese Entscheidungsarchitektur plus die psychologischen Leitplanken ähm, und äh, die, wenn ich diese zwei an diesen zwei Punkten drehe, führt es zu mehr Conversions. Ähm, und äh, nehmen wir doch mal ein Beispiel. Äh, wir können es gibt im Grunde genommen ein Framework für gute Entscheidungsarchitekturen und fünf Kategorien, die ich euch gleich mal mit Beispielen vorstelle. Das sind sogenannte Defaults. Es ist die Antipation von Fehlern. Es ist das Geben von Feedback, was wir vorhin schon mal hatten. Es ist Mapping und Entflechtung. Und da gucken wir mal rein. Ähm, Default ist ein unglaublich starker Nudge. Ähm, nehmen wir mal diese Spendenwebseite vom WWF. Wir ähm, unterliegen alle dem Status Quo Bias. Ähm, der selbst, ähm, sagen wir mal, äh, der entspringt äh, irgendwo der verlust und der bewirkt dazu, dass Menschen dazu tendieren, den Status Quo zu bewahren, weil sie fürchten, dass irgendwie durch, ein, dass irgendwie durch den Wechsel der Optionen, die ich habe, der Status quo verschlechtert wird. Deswegen sind Menschen an für sich so, dass sie den Default sehr häufig einfach gar nicht verwenden. Die Folge ist hier ganz klar. Wenn ich einen Default höher setze, nämlich nicht von 75 Euro auf 150 Euro, dann werde ich in der Regel einfach einen höheren Spendenbetrag haben. Mhm. Ja, äh, ja, das ist auch irgendwie nochmal ein wichtiger Punkt, aber ich hüpfe einfach mal weiter. Ähm, unglaublich wichtig ist es, Fehler zu antizipieren. Das ist mal so ein, so ein Checkout, den wir mal gesehen haben, oder beziehungsweise hier wird ein Lead eingesammelt und der wichtige CTA ist ja hier das Absenden des Formulars, dann haben wir den Lead eingesammelt, äh, aber hier kommt optisch genauso auffällig äh, noch die Möglichkeit, dieses Layout wieder zu schließen. Äh, damit provoziere ich ja Fehler sozusagen und äh, das will ich genau nicht. Ähm, dieser Punkt bedeutet sozusagen auch, dass ich versuche Fehler, äh, keine Fehler zu provozieren ähm, ebenso muss es eben sein, ich muss auch irgendwo fehlertolerant sein wenn ich eine Buchungsmaske habe und jemand gibt München falsch, äh, falsch ein zum Beispiel mit äh, U oder mit UE ähm, oder er gibt Muck ein, dann sollte mein System das fressen ähm, äh, um einfach da die, die Fehlerhaftigkeit, die uns allen mitgegeben ist, dem zuvorzukommen. Auch wenn jemand Krakau eingibt, ich sollte mal auch sehen, dass ich das ganze Ding auch in, in der original polnischen Schreibweise abdecken kann oder in der englischen Schreibweise, die sich ja nochmal unterscheidet. Ein wichtiger Punkt ist auch Feedback selbst zu geben. Das habe ich euch vorhin schon mal gezeigt. Wenn ein Feld falsch eingegeben ist, dann gebt sofort Feedback an den Stellen, an denen er was machen muss, bevor er eine Webseite neu laden muss. Ähm, dann wird er einfach, äh, dann wird er viel schneller seine Fehler korrigieren. Ähm, ein anderer Punkt, den ich euch noch zeigen wollte, ist das Mapping. Ähm, Mapping ist im Grunde genommen ein Prozess, der dazu führt, dass ein Nutzer gezwungen ist, die Folgen oder Konsequenzen einer Entscheidung gegen die, der Alternative, welche es auch immer gibt, abzuschätzen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben eine Eisdiele, die hat 23 Eissorten äh, und davon sind einige ziemlich exotische Geschmacksrichtungen dabei. Ähm, und Wir haben es so gemacht, dass die Standards kosten ein kleines bisschen mehr als die Exoten. Was kann ich jetzt machen als Nutzer? Ich kann entweder für das gleiche Eis, für das gleiche Geld, kann ich mehr exotisches Eis bekommen. Ich weiß allerdings nicht, ob mir Grapefruit oder Papaya schmeckt. Also was ist es? Entweder ich mache einen, cool, einen richtig coolen Deal oder ich erleide einen Totalverlust, wenn wir mal so sprechen wollen. Und hier ist zum Beispiel eine einfache Lösung äh, und ein einfacher Nudge, äh, Geschmacksproben anzubieten. Übertragen wir das mal auf die Online-Welt, dann wissen wir, wir haben viele Sachen wie zum Beispiel Handytarife, die durch diese mehrdimensionalen Vergleichsparameter, die man hat, äh, äh, einen, äh, das Ganze unglaublich schwierig machen für Nutzer. Ähm, will ich meinen Handytarif mit oder ohne Smartphone, mit oder ohne Vertrag, monatlich kündbar? Wie lange soll der Vertrag gehen? Will ich oder ist da ein Willkommensbonus dabei? Ja oder nein? Wie hoch ist dieser Willkommensbonus? In solchen Fällen, wo ich, wo ich so in schwierige und mehrdimensionale Vergleichs- und Entscheidungsparameter habe, muss ich mir im Grunde genommen einfache Vergleichsgrößen schnappen und die sozusagen anbieten. Zum Beispiel die, die Höhe des Boni. Das ist auch etwas, was man sehr häufig sieht auf Seiten wie bei Veribox oder Check24. Äh, können wir mal hier das Beispiel Stromanbieter nehmen, auch das sind die Vergleichsparameter ähnlich schwierig ähm, und Sie brechen es im Grunde genommen äh, auf sehr einfache Punkte runter äh, und vereinfachen die Entscheidungsarchitektur damit, indem Sie sagen, äh, Sie brechen es auf einen Sofortbonus und einen Neukundenbonus runter und der ganze andere Kram, was kostet die Kilowattstunde, äh, wann wird abgerechnet äh, und, und, und. Das sparen Sie sich im Grunde genommen, um die Entscheidungsfindung zu vereinfachen. Dadurch wird auch die Vergleichbarkeit zwischen den Anbietern für einen, für einen Nutzer, der eben gar kein Profi ist im Strombereich, und der ist das schon vereinfacht. Hier sehen wir nochmal das Beispiel, hier ist das Ganze im Grunde genommen ein bisschen besser umgesetzt. Hier gibt es eine Zahl als Vergleichsgröße und das macht dem Nutzer die Entscheidung einfacher. Entflechtung ist auch ein unglaublich relevanter Punkt. Wir nehmen uns mal Ferienwohnung. Was habe ich da für Parameter? Es kann zwei getrennte Schlafzimmer haben, zwei getrennte Bäder, Haustiere ja oder nein, Strandnähe, wie lange dauert es bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit, ich will nicht mehr ausgeben als 120 Euro pro Übernachtung und und und. Es gibt hundert andere Parameter noch, wie man eine Ferienwohnung aussucht. Was mache ich in so einem Fall? Ähm, Elimination by Aspect ähm, ist im Grunde genommen äh, hier das Mittel zur Wahl. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wenn ich, äh, wir sehen mal hier das Beispiel von dieser Fanhouse-Seite, äh, es bedeutet, dass ich den, diesen komplexen Entscheidungsprozess äh, entflechten muss, indem ich immer, wenn ich einen Filter setze, im Grunde genommen nur noch die Filter und die Ergebnisse angezeigt bekomme, äh, die jetzt tatsächlich noch zur Verfügung stellen Sprich, ich wähle hier links bei Ausstattung Mehrblick aus und dann sehe ich auch nur noch die Sachen, die die 109 ähm, Angebote, die Mehrblick haben. Und ich sehe auch nur noch die Ausstattungsoptionen, die diese 109 gemeinsam haben und keine anderen. Ähm, äh, das ist ziemlich wichtig und das bedeutet Entflechtung eigentlich und ist unglaublich wichtig bei äh, komplexen Produkten mit, ich sag mal, vielen Filtermöglichkeiten. Ähm, ich würde sagen, ich gehe jetzt noch mal kurz auf einen Punkt ein. Äh, ihr habt jetzt so einen, so einen Haufen Beispiele gesehen, äh, die euch vielleicht helfen, eure Seite äh, so Schwachstellen zu erkennen. Wie gehe ich denn jetzt genauer vor, wenn ich äh, sozusagen das Ganze operativ in die Tat umsetzen will? Ähm, Im Grunde genommen gibt es, wenn ich Conversion-Optimierung mache, äh, eigentlich ein richtig gutes Mittel und dann gibt es ein paar Hilfskrücken. Ich würde es mal so ausdrücken. Man kann eigentlich... Ziemlich genau sagen, wenn ihr 1000 Conversions mindestens im Monat habt, Makro-Conversions, dann solltet ihr, dann habt ihr eine, eine gute Menge, sprich ihr werdet für jegliches Testing in AB-Tests schnell eine statistische Signifikanz errechnen können, dann könnt ihr AB-Testing machen und zwar für jede Variable, die es da gibt. Und AB-Tests sind im Grunde genommen der beste Weg, um so eine Hypothese, wie ich jetzt mal ganz viele gezeigt habe, zu validieren, ob die auch bei euch funktioniert. Habt ihr weniger als 1000 Conversions im Monat, ähm, dann könntet ihr zwar auch testen, aber ihr könntet nur testen auf sogenannte Micro-Conversions, also nicht den Kauf selber, sondern zum Beispiel das Add-to-Card, also Produkt in den Warenkorb gelegt auf einer Produktdetailseite. Ähm, das ist dann zwar nicht so wunderschön ähm, äh, aussagekräftig, äh, äh, denn ein, eine Steigerung des Add-to-Cards muss nicht immer auch eine Steigerung der Anzahl der Conversions bedeuten. Kann ja sein, dass ich mehr in Warenkorb packe, aber am Ende konvertieren trotzdem nicht mehr deswegen würde man in so einem Fall die Makro-Conversion, so wie sie sich entwickelt, mit beobachten, aber ist dann im Grunde genommen auch ein Mittel, um eben diese Conversion-Änderungen in die Tat umzusetzen. Eine alternative Möglichkeit ist auch, dass man immer sagt, ich teste einfach mal auf die Verringerung der Absprungraten, wenn ich keine besseren Daten habe, ich sorge einfach dafür, dass alle meine Kategorie-Seiten nicht mehr 50% Prozent Absprungrate haben, sondern nur noch 40%. Prozent, kann man schon von ausgehen, dass es zu mehr Sales führt, also diese ähm, Konnotation ist in der Regel schon da. Ähm, wichtig ist, wenn ihr AB Testing macht, äh, testet nicht ausschließlich mit adwords Traffic. Ähm, es gibt einfach verschiedene Gründe, warum äh, adwords Traffic äh, ja, schwieriger äh, oder warum es schwieriger wird, äh, genaue aussagekräftige äh, Ergebnisse zu bekommen. Das liegt eben einmal daran, dass die, die, die Performance von Texten variieren kann. Es gibt mehr als eine Anzeige. Google AdWords empfiehlt ja, drei Anzeigen zu nutzen. Je nachdem, welche ausgespielt, ausgespielt wird, hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Conversion-Rate und auf euren ab test Ja, auch das Ranking eurer Anzeige, also ob ihr auf Platz 1 bietet oder 3, hat einen Unterschied auf eure Conversion-Rate. Kann in beide Richtungen sein, ist sehr unterschiedlich. Targeting-Einstellungen bei AdWords-Anzeigen, wenn ihr sagt, ihr targett bei AdWords nur auf bestimmte Städte oder nur auf bestimmte Zielgruppen, dann verfälscht auch das eure Ergebnisse. In anderen Worten, es gibt noch ein paar andere Gründe, aber es geht eigentlich darum, wenn ihr, wenn ihr testen wollt, dann testet mit eurem Gesamttraffic und nicht nur mit AdWords-Traffic. Ich würde einfach mal den nächsten Punkt jetzt mal ganz kurz überspringen. Denn wie ein guter AB-Testing-Prozess ausschaut, der besteht, oder ich mache ihn ganz kurz, aus Analyse, Hypothese, äh, aus Variationenerstellung, ein AB-Test aufsetzen, auf Testdurchführung und der Auswertung des Ganzen kann ich irgendwann gerne nochmal genauer ausführen oder beschreiben auch auf growthup.de. Ähm, genau, das ist der Blog. Äh, hier äh, haben wir relativ viele Artikel veröffentlicht zu, zu solchen Themen, äh, wie Conversion-Optimierung auch zu AdWords, äh, etc. Das heißt, äh, Lest einfach mal hier rein, wir veröffentlichen dreimal in der Woche einen neuen Artikel auch wirklich direkte Sachen, die wir auch bei Kunden umsetzen und wenn ihr, da das jetzt alles, ich habe es relativ schnell gemacht, musste jetzt einigermaßen schnell durchgehen, wenn ihr euch das Ganze in Ruhe nochmal angucken wollt, dann könnt ihr euch die Präsentationen jetzt die nächsten 24 Stunden bei growthup.de als Download holen. Ja, und dann bin ich soweit erstmal durch äh, und würde sagen, äh, falls nicht alle eingepennt sind, äh, feuerfrei für Fragen.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur eine Person eingepennt ist. Äh, das war sehr spannend. Ich muss sagen, dieses ganze Thema mit dem Nudging, das hatten wir ja letztens vor kurzem als Webinar mit, äh, mit einem Kollegen. Und äh, da ging ja noch viel tiefer ein. Also für jeden, der das damals nicht gehört hat und eben gerade ein bisschen Feuer gefangen hat, um was es da so geht, es existiert ein Webinar bei uns im Club, die Aufzeichnung ist da, könnt ihr euch mal anschauen, da wurde noch deutlich mehr auf dieses Thema eingegangen. Ähm, es sind Fragen reingekommen für euch da draußen, denkt dran, ihr könnt mir jetzt Fragen stellen, nutzt die Gelegenheit, wir haben jetzt noch 12, 13 Minuten Zeit, hier Fragen zu stellen, beziehungsweise genau auf dieses Thema einzugehen. Bevor ich jetzt mit der ersten Frage komme, habe ich einen kleinen Hinweis, und zwar, wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause. Das heißt, hier sind äh, die Mitarbeiter da. Wir machen nur keine Webinare die nächsten zweieinhalb Wochen. Ähm, das nächste Webinar ist dann erst am 3.8. und zwar mit dem René Demand zum Thema SEO und Marke. Und dann das übernächste ist dann schon wieder Thomas mit der Transformation, Transformation der Suche. Ähm, nehmt euch mal so ein bisschen mit, Zeitreise, was ist mit der Suche passiert. Und wie er so schön schreibt, er wagt auch einen kleinen Ausblick, was kommen könnte. Ich bin sehr gespannt. Das ist dann am 10.8. Also wenn ihr im August nicht im Urlaub seid, schaut mal unter omt.de. webinar Oder wenn ihr gerade im Urlaub seid und mehr Zeit habt, könnt ihr das natürlich auch machen. Könnt ihr auch mit dem Handy gucken und so weiter. Schaut rein. Dritte und zehnte Achte sind die nächsten beiden Webinare. Bevor ich zur Frage komme, eine letzte Sache für diejenigen, die Tickets für die Konferenz haben, denkt bitte dran: in zwei Tagen läuft die Bewerbungsfrist für die Website-Klinik ab. Also die, die das nicht kennen, vielleicht auch noch kein Ticket haben, es haben sich jetzt zwei Handvoll Webseiten beworben, die dann vor Ort auf der Konferenz von acht Experten auseinandergenommen wird. Und äh, ja, wird vorgestellt, man muss halt mit Kritik leben können an dem Tag, aber es ist so unglaublich viel Input die letzten Jahre immer gewesen. Also wenn ihr vorbeikommt, dann nehmt eure Webseite, reicht sie ein bis Montag spätestens und ja, vielleicht habt ihr ja Glück und eure Seite wird gewählt. So Thomas, jetzt komme ich zu dir. Die ganzen Lörbeshymnen, die hier reinkommen, die tue ich jetzt mal wegklicken. Die sind zwar nett gemeint, aber die erschweren mir gerade hier ein bisschen die Sicht. Auf die Fragen. Was sind deine, eure Erfahrungswerte, was Optimierungsvorschläge für Landingpages bei Kunden betrifft? Ist ein Bewusstsein dafür vorhanden? Wie viel Einfluss die Landingpage hinter der Anzeige auf die Effizienz der gesamten Kampagne nimmt?
0: Ich würde es mal so sagen, das Bewusstsein steigt. Ne? Ähm, in, äh, in vergangenen Jahren man muss ja so sehen, man muss ja mal historisch sehen. Äh, SEO ist mal wesentlich einfacher gewesen, als es jetzt der Zeit ist. Ähm, da konnte man einfach mit Geld grundsätzlich ganz viel machen. Äh, äh, heute spielt ganz groß eine Rolle im, äh, im SEO, wie sich die Absprungraten entwickeln, ob der Nutzer auch zufrieden ist mit dem Ergebnis. Ähm, und im AdWords gibt es eine ähnliche Entwicklung. Äh, früher gab es nicht so viel Wettbewerb. Heute ist jeder auf AdWords. Das heißt, wir haben einen hohen Wettbewerb. Ähm, Im Grunde genommen steigende CPCs äh, und steigende CPOs am Ende auch, steigende Kosten pro Conversion. Ähm, deswegen, weil es eben immer teurer wird, fragen sich die Unternehmen jetzt schon mehr, na, was kann ich denn eigentlich auf der Webseite machen? Ähm, und viele denken schon in die Richtung, ähm, Viele auch noch gar nicht, man sieht es einfach, klickt einfach mal 20 AdWords-Anzeigen durch, äh, da denkt man so, dass relativ wenig geschieht. Ähm, das Problembewusstsein ist ja da bei vielen, äh, aber ich glaube deshalb, viele Unternehmen haben ein Problem äh, dabei, das auf die Straße zu bekommen, weil sie im Grunde genommen äh, jahrelang haben sie ihre Webseiten gebaut äh, auf Basis von Bauchgefühl, auf Basis von persönlichen Meinungen, äh, auf Basis von, das denkt der Designer, dass das schön aussieht und zur Marke passt. Ähm, und das sind genau die Punkte, die für eine, teilweise eben für eine schlechte Conversion-Rate sorgen. Und Unternehmen haben Probleme, glaube ich, da auszubrechen und brauchen dann eben Hilfe. Wie komme ich eben dazu? Wie komme ich zu, einem, zu einer evolutionären Entwicklung meiner Landingpage? Nicht ein Relaunch alle drei Jahre, sondern evolutionär, jeden Monat ein kleines Stückchen besser. Wie komme ich dahin? Also ich würde sagen, Problembewusstsein ist da, aber viele wissen noch nicht so richtig, wie sie es anpacken sollen und brauchen Unterstützung. Es ist
1: immer schade, dass die Leute ja erst, sage ich mal, da rein, sich da reinlenken, wenn der Druck zunimmt. Also theoretisch, früher waren AdWords-Anzeigen viel günstiger, ja, dann schieben wir viel Traffic drauf, die Conversion stimmt schon irgendwie, dann werden sie teurer, beziehungsweise es kommt weniger Traffic, weil mehr Wettbewerb ist und dann beschäftigt man sich erst damit. Theoretisch hätte man sich von Anfang an damit beschäftigt, wer weiß, wo es hingeführt hätte. Wir hatten eine ähnliche Frage letztens bei einem Facebook-Ads-Webinar. Facebook-Ads, so für mich gefühlt, ein paar Jährchen hinten dran, was Google AdWords angeht. Also wenn ich heute in irgendwelche Firmen gehe als Consultant und sage, ähm, wer macht bei euch die AdWords-Anzeigen, gibt es dann meistens schon intern jemanden oder eine Agentur, die seit Jahren für die arbeitet, frage ich nach Facebook-Ads-Anzeigen, gibt es meistens niemand. Und man hat so langsam das Gefühl, dass wir das Bewusstsein steigt, aber genau dort sind jetzt dieselben Fragen. Ähm, wie kriege ich die Anzeige besser? Aber noch keiner beschäftigt sich mit dem, was dahinter ist. Außer Sie haben Edwards-Experten, die sich vielleicht auch mit dem Thema beschäftigen. Dann geht es vielleicht jetzt ein bisschen schneller vor. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, aber ich glaube, du hast es sehr, sehr gut erklärt. Ähm, ja, das Bewusstsein steigt. Viel zu so. langsam
0: Recht, Mario. Äh, der Punkt mit Facebook, äh, der, der ist gut. Wenn ich ein Unternehmen wäre, ich würde heute in Facebook reingehen, ich würde heute in YouTube-Traffic reingehen. Äh, denn das ist noch so billig äh, und sind noch so, in Anführungsstrichen im Vergleich, ja, äh, sind noch so wenige drin in dem ganzen Thema. Ich würde da mit Macht reingehen in das ganze Ding. So, äh, die wollen alle Kunden reinholen wie günstig man 10.000 Leute erreichen kann, ist teilweise Wahnsinn. Ich würde das machen und Conversion-Optimierung ist sicherlich auch auf dem Speisezettel von vielen Leuten, aber sie wissen eben auch noch nicht so richtig, wie es geht. Und Das ist ja, eben auch nicht ganz so einfach, wenn man es jahrelang eben anders gemacht hat und anders gelebt hat im Unternehmen.
1: Wie ist deine Erfahrung mit Bing Ads?
0: Ja, Bing Ads, ich würde sagen, um äh, je größer deine Zielgruppe im Allgemeinen ist, also je mehr du, äh, je, äh, anders ausgedrückt, je mehr man in der Nische ist, desto weniger glaube ich, dass Bing jetzt irgendwo groß relevant ist, ähm, denn äh, Bing jetzt hat einen Marktanteil, der äh, unglaublich gering ist, ähm, äh, wenn man es mal mit Google vergleicht. Ähm, also ich habe vielleicht keine Ahnung, ja ein Zehntel äh, oder vielleicht ein Zwanzigstel an an Volumen, äh, was ich da drüber feuern kann. Ähm, aber die Klicks sind wesentlich günstiger. Das ist das, das ist erstmal ganz interessant. Deswegen, ich würde es machen. Es ist sowieso super easy. Wenn ich eine gut funktionierende AdWords-Kampagne habe, dann exportiere ich die, importiere die da rein. Ähm, es ist also, das sind ziemliche low-hanging fruits. Und in wegen erreiche ich Zielgruppen, die ich teilweise, ähm, ja, mit AdWords nicht erreiche. Ja, vielleicht ein bisschen eine ältere Zielgruppe, ne, die hat ein MSN noch vorinstalliert. Äh, die hat bing vorinstalliert installiert mit Internet Explorer und, und will das nicht ändern. Und das kann für viele, wir haben mal vorhin Goldankauf gesehen, bei ne, den Screenshot kann das eine sehr relevante Zielgruppe sein, die eben da unterwegs ist und die ich da viel, viel günstiger als über AdWords erreichen werde.
1: Mhm. Ähm, eine Frage von dem User, Gut, äh, falls es noch nicht kommt. Wie kann man bei Shopping Kampagnen am besten optimieren? Ich finde die Möglichkeiten dort doch sehr eingeschränkt.
0: Ja, im Grunde genommen Shopping-Kampagnen gehen äh, gehen, mit dem äh, Shopping -Kampagnen gehen mit einem Feed los. Shopping-Kampagnen gehen mit einem wirklich umfangreichen Feed äh, los, denn umso mehr Informationen, ich irgendwie Google äh, überhaupt nur hinschmeißen kann, äh, sei es in Form von äh, von irgendwelchen Filtern ja und irgendwelchen Merkmalen, die das, das Produkt hat, äh, für umso mehr äh, Produkte kann er sagen, kann er mich sem semantisch sozusagen zuordnen. Sprich, wenn ich eine ähm, wenn ich einen Online-Shop habe und sagen wir mal, es, ist, es sind Elektronikgeräte und ich habe da, das sieht man ja meistens, wenn man so bei Konrad reingeht oder Notebooks billiger, dann sind da eine ganze Menge Attribute, dann gebt die erstmal mit. Für umso mehr könnt ihr im Longtail gefunden werden im Grunde genommen. Das heißt, es geht also mit dem Feed los. Dann gibt es verschiedene Sachen, die ich im Feed selber machen kann. Ich kann zum Beispiel meinen Produktname äh, anreichern äh, und den im Grunde genommen mit, äh, mit weiteren Suchwörtern, die dann eben den Longtail Long Suchanfragen triggern, ähm, damit erweitern. Ähm, dann kann ich mit Shopping, ja ich kann halt nicht mehr wahnsinnig viel aussteuern, auch Billigen eben, aber ein paar Sachen gehen zum Beispiel doch, zum Beispiel eine... Äh, im Grunde genommen ist es wichtig, Brand und Non-Brand voneinander abzutrennen, das heißt im Grunde genommen Shopping-Kampagnen spiegeln, bei dem einen Brand ausschließen, bei dem einen mit reinnehmen, das ist eine ziemlich hilfreiche Sache und dann im Grunde genommen versuchen feindliedrig zu bieten, so feindliedrig wie es geht, sodass man aber noch statistisch signifikante Daten bekommt, das ist mal so die Kurzform. Hm.
1: Ähm, hier wird gerade gefragt, wo, wo auf GrowthUp man die Folien finden wird. Also ich denke,
0: gleich jetzt nach dem Artikel müsste auf growthup.de ein neuer Artikel live gehen und der ist dann ganz oben auf der Startseite zu finden. Da steht, da steht dann irgendwie die Folien vom heutigen Vortrag oder so und dann könnte da drauf gehen. Aber der dürfte gleich live gehen. Wahrscheinlich lesen es die oder hören es die Marketingkollegen auch gerade.
1: Ja. Bei uns gehen seit, also eine Frage von dem User wieder. Bei uns gehen seit ein paar Monaten die Conversions stark zurück, obwohl wir nichts an der Homepage geändert haben. Die Keywords werden aber immer wieder erneuert. Gibt es dazu eine logische Erklärung?
0: Ich weiß nicht ganz genau, was es bedeutet, dass die Keywords erneuert werden. Ähm aber Ja, generell, wenn eure äh, zur Conversion-Rate von der Webseite, wir hören ja im Grunde genommen verschiedene Sachen. Das ist einmal eure Webseite selber, da sagt ihr, äh, es ändert sich nichts. Ähm, also wir sagen mal, Design ist dasselbe, die Texte sind dieselben. Dann kann, vielleicht habt ihr eure Produkte, ja, habt ihr vielleicht oder hoffentlich auch nicht geändert, sprich die Preise sind immer noch dieselben äh, und sie sind immer noch genauso kompetitiv, wie sie es vorher waren. Ähm, kann natürlich sein, wenn eure Konkurrenz die, die auf einmal 20 günstiger ist als ihr, dann verliert ihr. Ein ähm, anderer Punkt kann sein, aber das wisst ihr vielleicht auch selber: saisonale Gründe. Ähm, es gibt einfach saisonale Gründe, warum jetzt keiner kauft. Ähm, aber Last but not least wird, äh, in vielen Fällen ähm, kann es auch einfach im Traffic begründet liegen. Entweder kauft ihr anderen Traffic ein oder ihr kriegt einen bestimmten Traffic nicht mehr. Ähm, Ihr habt irgendwas abgeschaltet, ihr habt die Zusammensetzung eures Traffics, der vorher zu mehr Conversion geführt hat, verändert. Am Ende des Tages ist es halt schwer, äh, schwer zu sagen. Und wenn ihr Lust habt, schickt einfach mal die URL rüber oder so, dann müsste man sich es einfach mal angucken, ähm, weil es gibt einfach zu viele Faktoren, von denen das abhängen kann. Äh, aber ganz sicher ist es, wenn man mit einer Analyse reingeht, findet man den
1: Faktor immer aus. Hm. Gut Thomas, wir haben alle Fragen beantwortet scheinbar, es ist nichts weiteres reingekommen. Wir haben auch ziemlich genau 12 Uhr, das hat ja heute gepasst wie die Faust aufs Auge. Thomas, vielen, vielen Dank für den spannenden Input für euch da draußen. Bis Gerne. spätestens morgen 11 Uhr ist die Präsentation, nee morgen ist Samstag, also geht sie wahrscheinlich heute noch online. Ähm Morgen ist keiner hier, glaube ich. Nein, morgen ist keiner hier. Dementsprechend geht es heute noch online. Wer Lust hat, die Präsentation sich nochmal anzuschauen, wie gesagt, jederzeit im Club, guckt auf omt.de club und wenn ihr noch kein Mitglied seid, kostet nichts, meldet euch an. Ähm, ja, es kostenlos, aber nicht umsonst. Den Spruch habe ich letztens wieder mal gehört, den muss ich unbedingt mal loswerden. Ähm, ja, ich hoffe, ich sehe euch auf der Konferenz im... August, ach genau, da wurde ich auch noch nachgefragt. Wir sind wahrscheinlich am 21. August mit dem nächsten Clubtreffen in Frankfurt. Also für alle, die im Umkreis Frankfurt sind, schreibt mich an unter mario.omt.de. Sobald es fix ist, verlinke ich euch gerne auf Facebook. Und ähm, ja, dann sehen wir uns da vielleicht persönlich offline, so richtig alt mit Hand geben und so. Und ein paar Tage später ist dann die Konferenz. Thomas, dir vielen Dank, ein schöne, schönes Wochenende. Und wir ich wünsche ich dir auch, Mario.
0: Danke, Viel vielen, vielen Dank, war schön, hat Spaß gemacht.
1: Danke, bis zum 10.8. Servus,
0: Adeus. macht's gut, alle. Ciao. Danke.